0: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och med mig har jag Jan Hägglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Hej, hej! Tjena, tjena! Som vi berättade i förra veckans avsnitt så har vi av praktiska skäl gått över till att lägga ut nya avsnitt varje lördag istället för på fredag. Så det är därför podden kommer ut först idag, lördag den 25 maj. Jag fyller ju förut år idag. Grattis! Tack sådär, Jag tack har Jag
1: glömt bort det. Jag hörde ju snacket i korridorerna här.
0: Ja, ja. så är det. Idag sänder vi det tredje avsnittet i vår serie om EU. Det är ju val till EU-parlamentet i EU imorgon söndag. Och jag kan verkligen rekommendera förra veckans avsnitt om EUs så kallade sociala pelare. Och det är faktiskt inte bara jag som säger det. Utan vi fick ett samtal från en person som arbetar på SVT här om veckan som ansåg att det var ett väldigt intressant avsnitt. Men väldigt bra sammanfattning av vad den här sociala pelaren är och vad den inte är. Så att när du har lyssnat klart på det här, så tycker jag att du ska lyssna på förra avsnittet också.
1: Så du använder det av. SVT för att göra reklam för oss.
0: Jajamän. Är det så?
1: Ska jag förstå det så?
0: Jajamän. Det är ganska fräckt gjort. Jo.
1: Jag gillar det.
0: Mm. Temat idag handlar om EUs militära upprustning. Vi får ofta höra att EU är ett fredsprojekt. Speciellt så här när det är EU-valstider. Samtidigt så håller EU på att bygga upp vad som liknar en egen armé tillsammans med NATO- som, som kallas för eurokåren. Och i och med det så kallade Lissabonfördraget det som i folkmun brukar kallas för EUs grundlag så är EU-länderna förpliktade att hjälpa ett medlemsland som utsätts för ett väpnat angrepp. Och det finns också andra saker där EU har fördjupat samarbetet kring försvarspolitiken. Och det här är ju frågor som nästan aldrig diskuteras i Sverige. Men vi har tänkt att lyfta fram några av dem här idag. Och jag tänkte börja med den här eurokåren. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, Eurokåren det är en militär slagkraftig styrka med hela 60 000 soldater. Och den skapades redan 1991. De länder som, så såvitt jag vet, har ställt stridande förband till eurokorens förfogande, det är Tyskland- Frankrike, Spanien, Belgien och Luxemburg. Sen finns det en rad associerade länder, dessutom, som är fler än fem. Erokålen började, dess kärna, det var en fransk-tysk bataljon som bildades redan 1989. Och då var det på två man hand, Frankrike-Tyskland. Mm. Men själva beslutet att... Bilda en eurokor med betoning på
0: eurokor. Det togs 1991. Ja, har den här eurokåren använts i något sammanhang då?
1: Det har den. Den har både använts i Bosnien och Kosovo och då framförallt för att genom samordning och överblick bidra till högkvarterets. Funktioner. Alla stridande styrkor måste ha ett högkvarter. Sen har man också sänt trupper till Afghanistan. Och där tror jag att man sänder stridande förband. Mm. Men det är någonting jag tror. Jag vet inte. Just det. Men det är uppenbart att man söker skarpa uppdrag för att få verklig erfarenhet av strider. Riktiga strider. Och inte bara stridsspel.
0: Mm. Vilka länder är det som ingår i det här?
1: Ja, som jag sa, de som har ställt stridande förband till eller förband till EU kåren det är alltså först och främst Frankrike och Tyskland, det är kärnan. Och sen har det tillkommit Spanien, Belgien och Luxemburg. Sen finns det en rad associerade stater och de kommer och går, så jag tycker vi hoppar
0: över dem idag. Just det. Varför diskuteras inte det här i Sverige då?
1: Ja, det är en bra fråga. Det var väldigt länge eh, inte möjligt att diskutera hedersförtryck. Det håller på att bli möjligt att göra det nu. Det var väldigt länge inte möjligt att diskutera islamismen. Efter Säpos ingripanden håller det på att bli möjligt att diskutera islamismen idag. Och eh, när det gäller den här eurokåren och att den inte diskuteras i Sverige- fast den diskuteras i alla andra euroländer- så beror det väl på att eh, de som makten har opinionsbildare av alla sorter- politiker, media och så vidare- de tycker inte att svenska folket är redo- att höra om denna extrema form av överstatlighet. Vi kan få rösta om- en gemensam valuta, ja eller nej. Men vi ska inte veta att EU bygger upp stridande förband. Det är en censur och det leder till en fördömning av befolkningen i Sverige som inte är befolkningens fel. Utan det finns inte en regering som inte har bidragit till denna fördömning. Det finns ja. inte en tidning, inte en större tidning som inte har bidragit till den här okunskapen som fördömer till exempel dagens valdebatt inför mm. EU-valet imorgon. Ja, det för diskuteras v... ju inte ens. Nej, för är... vem, vem? har sagt jag tycker inte att vi ska ha en EU-armé i framtiden. Det är ingen mm. som har sagt det. Det är för det är ingen som vet att det är på gång.
0: Nej. Nej, inte ens Jonas Sjöstedt eller Jimmy Åkesson.
1: Nej, inte ens Jonas Sjöstedt då han var en äkta EU-motståndare. Det är han ju inte idag. Nej. Idag är han en EU-kritiker som ska göra EU bättre inifrån. Mm. Kom... Tillsammans med Jimmy Åkesson
0: ja. och Miljöpartiet. Du, hur kommer det sig att du känner till det här då?
1: Ja, jag blev som liten efter en resa till Italien via Öst- och Västtyskland- och Öst och Väst Berlin som var delat 1964, väldigt tagen och intresserad av framförallt andra världskriget. Så jag började prenumerera på en nättidskrift som hette Militärt. Och i denna tidskrift så kom jag i kontakt med Eurokåren. Det var någon gång ett eller två år före förra valet till EU-parlamentet, 2013 Ungefär. Då jag till min förvåning fick läsa att EU kunde ställa 60 000 soldater under vapen.
0: Vad Är det någon annan som har försökt diskutera det här då i Sverige?
1: Ja, före valet till EU-parlamentet 2014 så kollade vi ju på handa sociala medier och googlade. Och det visade sig att en enda känd politisk debattör... Eller en enda politisk debattör överhuvudtaget hade tagit upp det. Och det var en kille från Umeå som hette Sören Vibe. Han är tyvärr död nu.
0: Mm.
1: Sen var det naturligtvis den här tidskriften Militärt. Där jag hittade Erokåren. Mm. Och slutligen så fanns det också nämnt på en annan hemsida.
0: Mm.
1: Vars namn jag inte tänker säga.
0: Men ingen annanstans alltså. Det var
1: en högerextrem hemsida. Ja, just det. Och det är de enda ställena överhuvudtaget som vi kunde hitta någonting om det här i Sverige vill jag tillägga. Det mm. att i övriga EU...
0: Ja, hur går diskussionerna där?
1: Ja, där diskuterar man ju det här väldigt mycket och sen lång tid tillbaka. Sverige är ju, som vanligt höll jag på att säga, när det gäller kontroversiella frågor, eh, inte i framkant utan snarast, om man ska tala i militära termer, inte avantgardet utan, vad heter det, de som går längst bak.
0: Arriärgardet.
1: Arriärgardet, ja. De brukar man ju skratta åt. Mm. Och det kan man göra åt Sverige i det här fallet.
0: Ja. Har du några exempel på vilka som man diskuterar här?
1: Ja, så det finns ju häpnadsväckande uttalanden. EU-kommissionens ordförande. En av de tyngsta i hela EU-konstruktionen är Prodi. Han var eu kommission. EU-kommissionens ordförande fram till 2004. Han ville ju att EU skulle öppet deklarera- att målet var en framtida EU-armé. Mm
0: -hmm.
1: Det räckte inte med 60 000 soldater, mm. tyckte han. Utan en EU-armé. Och då skulle ju naturligtvis alla EU-länder- bidra med stridande förband. Det ligger mm. i sagets natur. När man pratar ja, om en EU-armé- inte Precis. bara fem, som idag. Ännu tyngre var ju när Angela Merkel år 2007 sa att hon ansåg att Europa, EU, borde röra sig mot en EU-armé. Mm. Sen kom det ju en lite glanna smolkevägaren när det gäller hela EUs utveckling i samband med den ekonomiska krisen 2007, 2008 och så vidare. Så det stod still. Men jag kommer ihåg att Tyskland fick en ny försvarsminister, en kristdemokrat Ursula van der Leyen och hon när hon hade varit installerad som tysk försvarsminister hon var försvarsminister tror jag så då sa hon att målet om gemensamma väpnade styrkor för Europa, för EU står kvar. Mm, just så hon det. bekräftade liksom den riktningen.
0: Ja, precis. Vi rör oss vidare från Eurokåren till det här Lissabonfördraget, EUs grundlag. I den så är ju EU-länderna förpliktigade att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för ett väpnat angrepp. Men vad är kärnan när det gäller försvarspolitiken i det här Lissabonfördraget?
1: Alltså kärnan i Lissabonfördraget, som man brukar kalla för EUs grundlagen, den är ju att man ska utarbeta en gemensam, Framtida utrikes- och säkerhetspolitik. Och det är ju en, ett väldigt långt gående och för oss som håller ögonen på EU mycket, mycket markant uttryck för överstatlighet. Ja. Därför att en självständig utrikes- och säkerhetspolitik, om vi tittar på svensk historia, har ju varit honörsord. Mm. I stort sett hur länge som helst. Men en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik det är ett väldigt långtgående åtagande. Så det är ju den ena sidan av Lissabonfördraget när vi tittar på Lissabonfördraget utifrån militär synvinkel. Det andra är ju då en solidaritetsklausul som jag tror du var inne på. Ja, som, som innebär att EU-länder ska hjälpa varandra i händelse dels av en katastrof eller en terrorattack. Och det finns också en försvarsklausul och den innebär en förpliktelse att hjälpa varandra vid ett väpnat angrepp. Sen så finns det ju alltid brasklappar mm. efter biskopen. Och det står det att Sverige och övriga EU-länder kan välja på vilket sätt de ska hjälpa ett annat medlemsland- eller hur de vill ta emot eventuell hjälp. Mm. Men det där är ju en brasklapp. därför att skulle ett EU-land bli militärt angripet så tror inte jag att det här valet äh, finns någon re reell... Det finns ingen reell valsituation utan Nej, blir man attackerat, blir ett EU-land attackerat av militärt? Mm. Av, av ett icke-EU-land så kommer naturligtvis eu att sätta in. Man vore ju rent korkad om man trodde, trodde något annat. Mm. Så i praktiken, om man lägger ihop de här sakerna att det finns en eu på 60 000 soldater mm. som söker erfarenhet i Bosnien, Kosovo Afghanistan och kanske andra ställen som jag inte känner till. Och så så har vi ett... Eh, en gemensam en strävan till en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Och vi har den här solidaritetsklausulen att hjälpa varandra vid katastrofer, terrorattacker och invasioner. Plus, det kan man ju tillägga, att man ska ha en sorts gemensam utrikesminister för EU. Då har vi alla komponenterna i en försvarsallians- Mm. Även om man inte har tagit ett formellt beslut. Mm. Det är med den här försvarsalliansen som med Sveriges deltagande i EU. Vi är med jag menar i NATO, ursäkta mm. mig. Vi är med i alla NATOs övningar. Anpassa gradbeteckningarna enligt NATO. Språket, kommandoorden, vapnen enligt NATO. Men vi är absolut inte med i NATO.
0: Nej, och EU är ju absolut ingen försvarsallians.
1: Nej, precis.
0: Det går ju vidare det här arbetet med att försöka bilda eller skapa en sorts gemensamt försvar inom EU. Ett förslag som ligger på bordet nu, som också inte såklart diskuteras i Sverige, det är att man vill inrätta en europeisk försvarsfond. Kan du säga något om det?
1: Ja, jag tänker ju direkt på den här EU-skatten som diskuteras. Är för att den här försvarsfonden, det handlar inte om små pengar. Och enligt ett pressmeddelande som skickades ut 2017 från EU så skulle från och med 2020 de sammanlagda kostnaderna för forskning och utveckling av vapen och inköp av vapen uppgå till 1,5 miljarder euro och det är ju 15 miljarder kronor och den här summan skulle börja rulla eh, från och med 2020 och det är nästa år nu ändras ju alltid tidtabeller hit och dit men 15 miljarder från och med 2020 varje år det är inte småpotatis och tittar man i det här pressmeddelandet hur de ser framtiden så kan det komma att bli ja, över 50 miljarder per år mm. i perspektiv.
0: Men vad innehåller den här försvarsfonden och vad är syftet med den?
1: Det är två syften. För det första ska den finansiera forskning på det militära området. och eh, Det handlar om elektronik krypterad programvara robotteknik förutom forskning så handlar det om utveckling och inköp av vapen mm. det är en hel del av att man ska försöka samordna alltså olika länder har olika vapensystem
0: mm.
1: så att det finns i själva utvecklingen och inköp så finns det både en mängd sida och att man anpassar vapensystemen till varandra. Ja, om man ser framåt.
0: Man köper in samma vapensystem till alla samma länder. Samma vapensystem. Ja.
1: För att lägga grunden till en EU-armé.
0: Mm. Ja, det är ju här veckan att det här inte diskuteras i ja. Sverige.
1: Ja, det är ju rent ut sagt efterblivet. Ja. Som så mycket annat när det gäller svensk EU-debatt. Man sitter ju nästan och blir upprörd över att saker som solidaritetsklausulen, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, en sorts utrikesminister och nu den här försvarsfonden, alltså helheten av det här mm. att det inte diskuteras det är ofattbart. Mm. Och det beror på det beror alltså att inte något parti och att inte stora medier tar upp det. Och det är ju knappt så att små alternativa medier tar upp det. Nej, precis. Eller, det lyser med sin frånvaro. Det är ofattbart. Och det är fördömar debatten. Ja, verkligen. Den borde nästan ogiltigt förklaras. Valet imorgon på grund av fördömning. Ja, nu finns det ju ingen sån... Klausul i den svenska Nej. grundlagen. Nej,
0: fördömningsklausulen. Ja,
1: det borde införas
0: tycker jag. Ja. Sverige har ju även deltagit i en rad NATO-övningar på sistone. Hur är relationen mellan eurokåren och NATO?
1: Ja, det finns ju ett väldigt intressant uttalande från en tidigare mm. finsk ÖB som har samma efternamn som jag. Han heter Gustav Häglund och han, han hade... Den uppfattningen att eurokåren borde ses i ljuset av NATOs behov Donald Trump har ju på sin rundresa i Europa 2017 tror jag påpekat mm. att de europeiska länderna EU-länderna inte lever upp till att de ska betala 2% av sin BNP tror jag mm. till NATO
0: Något sånt var det?
1: Ja och eh, Gustav Häglund, den här före detta finska öben han tyckte att det passade bra att eh, samordna framväxten av en starkare EU-kår som har riktning till en EU-armé med NATO. För NATO, som är ju en amerikansk företeelse i allt väsentligt, mm. de förflyttar en hel del av sitt intresse till Stilla på grund av Kinas växande ekonomiska och militära utrikespolitiska styrka. Mm. Och deras tomrum be behöver fyllas. Och eh, Finlands försvarsminister sa i Washington 2007 att eh, EUs ökade satsning på militära förmågor är bland det mest intressanta och viktiga som sker. Och, eh, detta sagt mot bakgrund av Finlands ökade intresse för NATO. Därför att både Finland och NATO samövar ju väldigt mycket med, med NATO. Så att,
0: Finland och Sverige tänkte
1: så, Förlåt, Finland och Sverige samövar ju väldigt mycket med NATO. Mm. Och det är ju bara en underskrift som hindrar att Sverige är en formell medlem i NATO. Ja, så framväxten av en EU-armé kraven från USA att EU-länderna ska betala sin andel av NATO det går, det, man ser hur det flyter samman med vad den här finske före detta överbefälhavaren han såg alltså, Eurokoren, den ökade militära styrkan där i ljuset av behoven av NATO Just alltså det. Natos behov mm. så jag ser att de äger de här sakerna, Eurokåren, en framtida eu är med och Natos behov av att lätta på sina satsningar i Europa, men ändå att samarbeta.
0: Mm.
1: De glider ihop
0: ja, och
1: det är ju ingen tillfällighet att det språk man övar på inom Eurokåren, varken är franska eller
0: tyska utan engelska, mm. Ja, för att samordnas med NATO. Ja,
1: det går i alla fall att göra det
0: väldigt enkelt. Ja. Ser du någon koppling mellan det här och alltså utvecklingen av ett sorts EU-försvar och den övriga utvecklingen inom EU? Alltså, om man säger riktningen, färdriktningen för EU-projektet?
1: Ja, man, borde ju, man måste ju vara blind om man inte ser den överstatliga riktning som EU som helhet rör sig i. Vi har ju... Emmanuel Macron, Frankrikes president och den här prodis efterträdare Jean-Claude Juncker de pratar ju öppet om ett Europas föränta stater. Mm. Men det går ju inte att få ett riktigt Europas föränta stater. Inte en statsbildning som inte har en egen armé. Mm. Så utvecklingen av eurokåren i riktning mot en EU-armé EU mm. den är ju som hand i handske. Och lägg då till en europeisk försvarsfond- och snacket om en europeisk- en EU-skatt. Mm. Så finns ju alla bitar där.
0: Ja, precis. Så man
1: har en framtida EU-armé- är, är ju ett av de tydligaste- tecknen på viljan att bilda- en, ett Europas föränta stater. En ny statsbildning. Mm. Som skulle alltså avveckla- gamla statsbildningar typ Sverige. Man måste ju vara blind- för att inte se att allt drar åt detta håll. Och det är förklaringen naturligtvis till varför inte media och politikerna pratar om det. Man måste ju vara både blind, dum och döv. Alltså man tänker på de tre aporna. Om mm. man inte förstår att bildandet av en europeisk armé går hand i hand med idén om ett
0: Europas föränta stater. Ja. Ja, man tycker att liberalerna som ändå offentligt har uttalat att det är dit de vill med EU- att det ska bli ett Europas främsta stat. men om de borde ha sagt någonting.
1: Ja, men, men precis som övriga politiska partier och media så är inte svenska folket redo för sanningen. Mm. Fördömningsmetodologin för. från partier, media och andra opinionsbildare är i
0: full gång. Ja. Nej, du, vi börjar närma oss slutet på dagens program. Men alltså jag måste ställa en sista fråga. Är EU ett fredsprojekt? Idag, Idag
1: måste man ju vara lite naiv om man ser EU som ett fredsprojekt. Däremot så, om man tänker sig i vilken situation som EU, EUs föregångare bildades.
0: Mm.
1: Alltså efter andra världskriget. Europa väldigt märkt av ett tredje krig mellan Frankrike och Tyskland- 1871, första världskriget, andra världskriget. Mm. Sen var man ju rädd för Öst, Sovjet. I det läget så fanns det en krigströtthet, en rädsla för ett nytt krig- mellan Frankrike och Tyskland när man uppfattade att man måste hålla ihop mot Sovjet- och i det läget så fanns det en stark fredsopinion. Mm. Och jag vill inte på något sätt förringa de fredstankar och den opinion bland vanligt folk som ville ha fred i början. Mm. Och att, att när man bildade kol- och stålgemenskapen 1951-52 så att det fanns sådana idéer och strömningar, det var... Det var sant, det var självklart. Ja. Men med tiden har ju EU ändrat karaktär- från att vara en defensiv och försvarsinriktad- både militärt och ekonomisk union eller gemenskap. Så har ju EU kommit att bli mer och mer offensivt.
0: Mm.
1: Och att prata om EU idag- som någon form av defensiv organisation är ju helt fel. Både när det gäller ekonomin- om man tittar på andra länder. Och när det gäller det militära så är ju EU inte alls ett fredsprojekt utan det är ett offensivt och snarast aggressivt bygge. Ja. Så att kalla, komma och snacka om EU som ett fredsprojekt idag det är återigen fördömning fördömning och återigen fördömning.
0: Med de orden jag tyckte var bra avslut så tackar jag så mycket Jan Hägglund gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetepartiet för dagens program. Tack så mycket. Tack så bra. Jag vill säga några sista ord innan vi avslutar. Det första det är att jag vill påminna om att avsnitten kommer som sagt numera på lördagar och inte på fredagar. Så att uppdatera eventuella påminnelser du har lagt in om när avsnitten kommer. Det är lördag som gäller nu för tiden. Sen behöver vi även stöd för att kunna göra den här poddradion. Både i form av tips och bidrag. Om du vet någonting som du tycker att vi borde prata om eller någon person du tycker att vi borde intervjua så hör av det och berätta det så ska vi se vad vi kan göra. Du får till och med erbjuda dig själv att bli intervjuad. Det andra är att vi behöver även ekonomiska bidrag och det enklaste är att du kan swisha oss. Numret är 123 504 7105. 123 504 7105. Och swisha är ett rejält bidrag nu. Det är ju löning och grejer. Sen kan du även ta dig en prenumeration för 30 kronor i månaden på nya arbetartidningen. Då får du även samma innehåll som i podden fast på papper. Läsa. Eh, med de orden så vill jag tacka för idag. Nu så ska jag fara och käka tårta och vi hörs igen nästa lördag. Hej!